0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Liebe Freundinnen und Freunde, Schluss mit den Asylrechtsverschärfungen, her mit der sozialen Politik für alle.
1: Es ist ein Misstrauensvotum in Verkleidung, das in Wahrheit sagt, verlasst die Regierung. Nein, Robert soll da nicht rausgehen. Er soll da sitzen bleiben und bis zum Ende verhandeln. Bitte stimmt für diesen FUFO-Antrag, liebe Freundinnen und Freunde. Tja,
0: da hört man die Stimme der grünen Außenministerin Annalena Baerbock, heiser, sich überschlagend und wirklich mit voller Lautstärke dann ja eigentlich noch mal ins Mikrofon schreiend. Und da sind wir auch schon mittendrin in einer der hitzigsten Politikdebatten vom Wochenende. Wir haben gehört, eine kleine Zusammenstellung, so die Kerntöne der großen Asyldebatte, geführt auf dem Parteitag der Grünen nachts um 10, um 11. Und man hat gehört Katharina Stoller, die Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, die diesen ja Asylaufstand angeführt hat und man hat die politische Führungsregel gehört, wie sie um ihren Asylkurs, ums Überleben und ein bisschen auch um die Ampel kämpft. Robert Habeck war das und Annalena Baerbock. Ja. Herzlich willkommen zu dieser Folge 345 und wir werden uns die Frage stellen, lieber schlecht regieren als nicht regieren. Wo stehen denn die Grünen eigentlich nach ihrem XXL-Parteitag von Karlsruhe? Und wir sitzen hier in einer relativ ähm, ja nicht-XXL-Besetzung im Hauptstadtstudio. Wir sind nämlich nur zu zweit.
1: Heute nämlich im Duo an Katrin Büßke und Nadine Lindner. Wir haben uns gemeinsam diese vier Tage Parteitag in Karlsruhe, nein, in Rheinstetten bei Karlsruhe um die Ohren geschlagen. Schön, dass du auch mit warst, Nadine.
0: Ja, genau. Und wer sich jetzt fragt, wo ist eigentlich Gute Lageute, Unsere Green-Watcherin, äh, die war verhindert. Und deswegen bin ich eigentlich als blaue äh, Watcherin, als jemand, der für die AfD zuständig ist, dann gern mal eingesprungen, um mir auch mal den Parteitag von einer anderen Partei anzuschauen. Ja, ann katrin Schauen wir mal drauf. Vier Tage Parteitag, das ist wirklich ungewöhnlich. Ja. Normalerweise belässt man es irgendwie bei zwei oder drei. Aber man hat auch gesehen, es ist nicht langweilig geworden. Man hatte extrem viel zu besprechen und es ging dann direkt los. Donnerstagabend ging es damit los, dass die ganze Parteitagskoreografie schon erstmal völlig geschrottet wurde mhm. durch eine hektisch angesetzte Haushaltsdebatte.
1: Ja, genau. Durch das KTF-Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist natürlich im Moment das politische Berlin irgendwie vollkommen durcheinander und auch die weil da jetzt eben zur Debatte steht, wie kriegen sie die Veränderung der Wirtschaft, die sie sich vorstellen, im Sinne der Klimaneutralität jetzt tatsächlich umgesetzt? Wie kriegen sie auch ganz viele Umweltschutzprojekte umgesetzt? Und der Parteitag hat am Donnerstag um 17 Uhr angefangen und um 16 Uhr gab es eine Pressekonferenz von Christian Lindner, wo Christian Lindner gesagt hat, dass für 2023 ein verfassungsgemäßer Haushalt aufgestellt wird. Da haben sich erstmal alle gefragt, Wovon redet der Mann jetzt eigentlich? Denn er hat ein Wort nicht in, die, in den Mund genommen, nämlich das Stichwort Schuldenbremse, weil ja nachträglich jetzt für 2023 die Schuldenbremse ausgesetzt werden soll. Das musste dann seine Sprecherin nachträglich nochmal übersetzen. So sehr scheut Christian Lindner dieses Wort, dass er es nicht ausgesprochen hat. Naja, dann war auf jeden Fall mit Beginn des Parteitags klar, okay, für 2023 muss auch ein Nachtragshaushalt her für 2023 wird die Schuldenbremse nachträglich ausgesetzt. Das bringt uns an einem Haushalt 2024 noch keinen Schritt näher. Was war schon mal irgendwie eine komplett neue Lage? Man merkte dann in ganz vielen Gesprächen so, ja, okay, muss man jetzt auch erstmal irgendwie einordnen. Viele große Fragezeichen über den Köpfen. Und ich fand tatsächlich diese Stimmung in den ersten Stunden oder den ersten beiden Tagen total merkwürdig, weil diese politische Gemengelage von Berlin, die hat einfach alles total überlagert. Die hat eine große Verunsicherung geschaffen. Man könnte
0: jetzt ja launisch sagen, diese Neigung, bestimmte Worte, die einem unangenehm sind, nicht auszusprechen, hat eine gewisse ungute Tradition in der Ampel. Wenn man sich an diese frühen Anfänge denkt, nämlich das Wort Nordstream, was Olaf Scholz überhaupt nicht über die Lippen kommen wollte. Vielleicht hat er jetzt auch Christian Lindner so ein neues Lieblingswort oder Nicht-Lieblingswort gefunden. Aber die Frage ist doch, gut, du hast jetzt gesagt... Erstmal große Orientierungslosigkeit, aber hatten sich denn die Spitzengrünen dann irgendwann sortiert, wie sie mit diesem S-Wort, mit dem
1: Thema Schuldenbremse oder mit dem K-Wort, nämlich KTF, eigentlich umgehen wollen. Die Grünen sind da eigentlich super sortiert, die wollen nämlich an die Schuldenbremse dran. Man muss sich jetzt diesen Parteitag so vorstellen, erstmal ging der 17 Uhr los mit Formalia und dann hat man als Thema Nummer eins große Aussprache unter dem Stichwort Verantwortung ähm, darüber diskutiert, über die allgemeine politische Lage. Das ist so eine Debatte, wo sich Leute zu Wort melden können und zu Dingen sprechen wollen, zu denen sie sprechen wollten. Und diese äh, Debatte wurde aber dominiert eben von der Haushaltslage. Es gab auch einen Redebeitrag von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Und er hat da eben nochmal seine Position dargelegt und eben auch die Schuldenbremse angesprochen und ähm, betont, dass die Grünen daran wollen an diese Schuldenbremse. Das ist ja auch ähm, Beschlusslage des Wahlprogrammes 2021. Die Grünen wollen die Schuldenbremse nicht abschaffen, aber sehr wohl reformieren. Und zwar ergänzen, um eine Investitionsklausel, die es eben möglich macht, mehr Schulden aufzunehmen, um dieses Geld zu investieren in den Ausbau von Infrastruktur oder eben in den Umbau der Industrie. In den Redebeiträgen konnte man dann schon so ein Spektrum wahrnehmen, das auch über Habeck hinausgeht. Die Grüne Jugend beispielsweise ist schon sehr deutlich für die Abschaffung der Schuldenbremse. Aber das ist so die Range. Definitiv reformieren bisschen zu abschaffen. Auf jeden Fall es nicht so lassen, wie es jetzt ist. Da herrscht eine große Einigkeit, die natürlich total clasht mit dem, was der Koalitionspartner, die FDP, äh, haben möchte, die ja an die Schuldenbremse auf gar keinen Fall ran wollen.
0: Ich glaube, das ist uh, to be continued. Also ja. das war ja quasi so ein Fernduell zwischen Karlsruhe und Berlin, was man sich dann da am Wochenende äh, geliefert und hat.
1: Ausgerechnet Karlsruhe, ja. ne? also wo das Bundesverfassungsgericht ja sitzt, wo die Entscheidung getroffen wurde, die jetzt die Regierung in Berlin eben in diese Misere gestürzt hat. Das finde ich irgendwie auch nochmal ein eine Ironie der Geschichte.
0: Ich fand das schade, dass wir einfach keine Zeit hatten, da mal vorbeizugehen und einfach mal zu gucken. <lacht> Ding dong. Ja, genau. Guten Tag. Nein, aber was man ja auch gehört hat, war zum Beispiel Chem Özdemir, der hat ja zum Thema Schuldenbremse auch genau das gesagt. Er hat gesagt, ja, wir finden die schon gut, aber anders mit Investitionsklausel etc. etc. hat dann irgendwie noch das Bild und das fand ich ganz gut, das war so eine Doppelbotschaft, die er gesetzt hat. er hat dann gesprochen von der schwäbischen Hausfrau, die ja sonst immer als Bild für Sparsamkeit eingesetzt wird, die aber auch erstmal investiert in was sinnvolles mhm. und die dann aber auch investiert oder was repariert, wenn sie sieht, es regnet ins Dach rein, also Stichwort marode Infrastruktur muss man dann aber auch reparieren und erhalten und das interessante war er hat damit ja, finde ich ja subkutan, also so unter der Oberfläche ja eigentlich auch noch auf ein bisschen was anderes angespielt mit dem Thema Schwaben, Baden-Württemberg.
1: Ah, du meinst, dass er unter Umständen eine In Bewerbungsrede gehalten haben könnte, um dem dortigen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann nachzufolgen. Auch Özdemir hat, so wie es Kretschmann einst tat, Hanna Arendt zitiert. Wir haben ein bisschen gekichert im, im Pressebereich, weil es schon very, very obvious war, dass ähm, Özdemir da was vorhat. ist jetzt auch keine Neuigkeit. Er hat das schon seit vielen, vielen Monaten, äh, wenn nicht gar Jahren eigentlich im Blick dass er Kretschmann nachfolgen wollen würde. Und die Rede war schon, finde ich, ein ziemliches Ausrufezeichen. In Klammern, Wilfried Kretschmann denkt aber nicht dran, jetzt irgendwie schon einen Übergang zu organisieren.
0: So, also Donnerstag vorbei, Freitag. Fre es hatte ja jeder Tag, wenn man sich kurz dran zurückerinnert, im Album <lacht> Blätter. blättert, ja. sieht man aber, dass jeder Tag ja so ein bisschen die eigene Dynamik und auch so ein eigenes Kernthema hatte. Am Freitag war es dann das Wort P wie Personal. Jo. Man hat da gewählt, also bis es gequietscht hat, man hat einen kompletten äh, Bundesvorstand bestätigt. Im Kern, da gab es mhm. eigentlich wenig Bewegung und ich würde sagen auch irgendwie wenig Überraschungen. Ricarda Lang, Nuripur sind bestätigt worden, so solide, aber jetzt auch nicht überragend, aber so, so eine naja, richtige Ricarda
1: Lang hat ein besseres Ergebnis bekommen als bei ihrer Erstwahl. Das fand ich schon doch auch ein
0: Ausrufezeichen. Ja, bei 82 Prozent finde ich jetzt halt auch für die Grünen
1: ist das schon. Ja.
0: Gut, da merkt man wieder, ich bin kein <lacht> Grünen-Watcher, sonst würde ich irgendwie
1: vielleicht jetzt irgendwie nicken oder den Kopf schütteln. Aber ja, ja. Nein, für die Grünen sind das schon wirklich solide Ergebnisse, beachtliche Ergebnisse und eben auch besser rauszugehen nach diesen ja doch schwierigen zwei Jahren. Das finde ich war, war schon, also das hat mich überrascht, zumal ja auch äh, im, bei dem ganzen Parteitag, finde ich, von vielen Delegierten noch immer durchgeklungen ist, ja, gut, waren jetzt auch schwierige zwei Jahre. Auch ähm, Omid Nuripur hat das ja in einer seiner vielen Reden, und ich weiß jetzt nicht mehr, an welchem der Tage es war, weil das verschwimmt dann ja irgendwann alles, er hat ja auch betont irgendwie, es waren zwei harte Jahre, er hat aber auch gesagt, äh, die nächsten zwei werden noch härter. also mhm. Herzlichen Glückwunsch für uns alle. Ähm, und, und dass da irgendwie so ein Hadern ist mit dem, wie es ist in der Regierungsarbeit. Das war schon ziemlich, ziemlich offensichtlich.
0: Ich habe zwei Töne mitgebracht von Ricarda Lang. Das fand ich nämlich interessant, weil man bei ihr, glaube ich, sehr gut gesehen hat, so dieses Hadern mit sich selbst, aber auch so, so eine gewisse Doppelgleisigkeit, auf der man fährt, jetzt zur Hälfte dieser Ampelregierung. Sie hat zum einen Versucht kämpferisch zu sein und zum Beispiel auch grüne Erfolge zu beschreiben, auf so ein bisschen so eine ironische Art, so nach dem Motto, die Grünen seien schuld. Aber sie hat dann beschrieben, an was Gutem eigentlich alle die Grünen schuld sind. Und wir sind schuld daran, dass der Paragraph 219a endlich abgeschafft wurde. Wir sind schuld daran, dass dieses Land Stück für Stück klimaneutraler, gerechter und moderner wird. Und daran sind wir gerne schuld. Und man hört ja im Hintergrund auch diesen Saal, johlen und hoben, Und das ist natürlich auch was gewesen, so dieses Wärmen an sich selbst, diese Lagerfeuermomente. Da, da habe ich schon gemerkt, wie es bei manchen Leuten so, oh mein Gott, endlich sagt mal wieder jemand was Nettes zu uns. Wie schön ist das, auch wenn wir uns selber nur was Nettes sagen. Das war aber da. Und dann gab es aber auch selbstkritische Momente, wo Ricarda Lang ähm, über politische Debatten, gesprochen hat, vor allem das Heizungsgesetz im Blick hatte und dann gesagt hat, man habe da manchmal in den Hintergrund getreten ist, was die Menschen gerade umtreibt, was sie gerade fühlen. Und das darf uns als Partei nicht passieren. Heißt also, wir haben quasi an den Menschen vorbeigeredet. Sie hat dann später noch gesagt, wir waren da einfach zu technokratisch unterwegs. So. Und ich habe das Gefühl, das sind so zwei Pole da. Bewegt man sich so dazwischen?
1: Ja, und die Grünen müssen ja auch damit umgehen, dass sie jetzt einfach in den Umfragen nicht so gut dastehen. Hessen haben sie jetzt eine Regierungsbeteiligung verloren. Da macht die CDU jetzt lieber gemeinsame Sache mit der ähm, SPD. Und was ja auch zur Wahrheit gehört, in vielen Kreisen sind die Grünen noch sowas wie ein Feindbild geworden. Damit müssen sie auch umgehen. Die sind die Partei, die am häufigsten auch mit Übergriffen zu tun hat. Das Heizungsgesetz scheint da auch vieles kaputt zu gemacht zu haben, sodass wirklich die, die Grünen zu einer Art Feindbild geworden sind, von dem man nicht sich abgrenzen möchte. Ich habe auch von einigen Grünen gehört, dass ähm, sie von Podien ausgeladen worden sind im kommunalen Raum, äh, weil dann irgendwie im Raum stand, dass die Veranstaltung extra geschützt werden müsse, wenn Grüne da sind. Also das ist tatsächlich ein, ein fieser Wind, der ihnen da an einigen Stellen auch entgegenweht und damit müssen sie irgendwie einen Umgang finden, wenn sie ähm, weiterhin eine Volkspartei sein wollen und das ist ja das Ziel der Grünen, dass sie eben viele Menschen ansprechen ähm, wollen und ich fand auch interessant, Steffi Lemke, die Umweltministerin, die ist ja auch in diese Richtung gegangen. Die hat sinngemäß auch gesagt, wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass die Menschen uns wählen, nur weil wir glauben, dass wir Recht haben. Also, dass man sich da einfach nochmal stärker auch bemüht um die Menschen und auch die Zweifel und das Hadern der Menschen anerkennt. Die Menschen da abholt, wo sie stehen. Das ist, glaube ich, schon eine Erkenntnis, die in den Reden zumindest Ausdruck gefunden hat, wie sich die dann tatsächlich in Politik abbilden kann, ist nochmal eine andere Sache.
0: Das stimmt, aber auf der anderen Seite gibt es ja da auch eine Gegenbewegung dazu, die ja weniger auf diesen Kurs der Mitte zielt, weniger auf dieses Kompromisse finden zielt. Wir werden da gleich am Samstag nochmal drauf eingehen, mhm. sondern halt auch eine Gegenbewegung, die ganz stark sagt, wir Grünen müssen an unseren Grundwerten festhalten, wir dürfen uns nicht treiben lassen von einem ja, rechten Diskurs von rechten Kräften. Also Das hat Terry Reinke ja auch angeführt. Die Spitzenkandidatin die die Europaliste anführt, dann am Sonntag auch nochmal formell zur deutschen Spitzenkandidatin der Grünen ausgerufen wurde. 36 Jahre alt, aber schon irgendwie politischer alter Hase in Brüssel, Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen dort im Europäischen Parlament, Politikwissenschaftlerin von Beruf und Angehörige der Partei Linken. Und ich finde, die war schon ziemlich deutlich in dem, was sie wollte.
1: Mhm, weil ganz klar ist, dass ja auch auf europäischer Ebene diese Abgrenzung von rechts sehr, sehr wichtig ist. Dominierendes Thema sein wird auch dann tatsächlich für die konkrete parlamentarische Arbeit in Brüssel. Weil klar ist, dass in vielen Vielen europäischen Ländern doch rechte Kräfte bei der Europawahl im kommenden Sommer gute Ergebnisse einfahren werden. Und dann ist eben die Frage, wie positioniert man sich im Europaparlament? Interessant fand ich ja bei der Listenaufstellung, die ja auch gemacht wurde für die Europawahl, dass das teilweise echt ein Gerangel um die vorderen Plätze war, weil die Grünen eben davon ausgehen, hoppala, so viele Abgeordnete wie letztes Mal, 2019, da waren es glaube ich 21 Abgeordnete, die kriegen wir da nicht wieder rein. Das heißt, alle haben irgendwie versucht, unter die ersten zehn zu kommen, damit sie safe im Europaparlament sind. Und geschafft haben es vor allem viele Kandidatinnen und Kandidaten aus dem eher linken Lager, was wiederum dann auch clasht mit der ja tendenziell im, im Bund doch eher etwas stärker Realo-Ausrichtung der Grünen.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Und ich meine, es ist ja relativ einfache Mathematik, wenn man sich jetzt diese Europalisten anschaut. Das ist ja jetzt irgendwie nichts, was nur bei den Grünen äh, interessant wird. Das wird ja auch bei anderen Parteien interessant. SPD wählt ja dann auch irgendwann äh, die Europaliste. Äh, man kann das in etwa eins zu eins übersetzen, wenn jetzt eine Partei vielleicht 15 Prozent bekommt. Das war die letzte Umfrage für die Grünen äh, zur Europawahl, die ich jetzt kenne. Kann man es übersetzen in ungefähr 15 Listenplätze oder 14? so Und da kann man es dann halt ausrechnen und das ist dann relativ einfach. Aber einen Punkt wollte ich vielleicht nochmal aufnehmen, dieser Umgang sozusagen mit denjenigen, die die Grünen angreifen. Das fand mhm. ich wirklich interessant, weil ähm, es kommt ja von allen Seiten irgendwie Kritik, also FDP schießt. Aus manchen Reihen, vielleicht aus den zweiten und dritten Reihen, aber dann umso lauter. Mhm. Ja, genau. Wird gerne gegen die Grünen geschossen. Die SPD tut manchmal so, als hätte sie damit überhaupt nichts zu tun. Im TATZ-Podcast fand ich wahnsinnig interessant, wurde das als passiv-aggressiv <lacht> benannt. So die Haltung, die man einnimmt, das ist was, da werde ich nochmal drüber nachdenken oder zumindest mal nachschauen. Und mein Eindruck war, dass man so eine Art Blitzerbleiterfunktion da am Parteitag versucht hat, und mit Nuripur fand ich da ganz bemerkenswert. Der ist nämlich gefragt worden, ich glaube, es war die Phase, wo er dann sich wieder wiederwählen lassen wollte für den Parteivorsitz. Da ist ja gefragt worden, wie kriegt man es denn bitte schön hin, die FDP stärker an die Kandare zu nehmen? Ja,
1: das war eine schöne Frage, ja. So,
0: und wenn man dann, so, ich finde relativ offensichtliche Frage. Und wenn man dann diese Antwort von Nuripur, wenn man einen Politiker dabei zuhören möchte, wie er sich windet, und eigentlich nicht das sagen will, was er denkt. Dann sollte man ihm dazu hören. Er hat dann irgendwann sowas gesagt wie, ja, wir sollten uns in der Ampel weniger streiten. Ich weiß wow. nicht genau, ob es das war, was da alle hören wollten. Und er hat dann versucht, das quasi umzulenken, diesen Unmut auf eine andere Partei, auf eine andere Person, nämlich auf die CDU und auf Friedrich Merz, wo er dann rausgegangen ist. Ich glaube, es war die gleiche Rede mit dem Slogan, die Grünen hätten mehr Herz. Als Merz.
1: Und ich finde das ganz faszinierend, wie oft der Name von Friedrich Merz an diesen vier Tagen Bundesparteitag der Grünen gefallen ist. Natürlich auch mit Vorgeschichte. Also Friedrich Merz hat ja seinerseits die Grünen zum Hauptgegner der CDU erklärt. Den Ball gespielt und ich würde sagen, die Grünen haben den Ball auf diesem Parteitag sowas von zurückgespielt und sind auf dieses Spiel wirklich eingestiegen. Nicht nur äh, Omid Nuripo hat ihn erwähnt, Robert Habeck hat ihn erwähnt, Steffi Lemke hat ihn erwähnt, ganz viele Delegierte haben ihn erwähnt. Niemals lobend natürlich, das muss man vielleicht gar nicht dazu sagen, sondern sie haben sich regelrecht ein bisschen an Friedrich Merz abgearbeitet. Robert Habeck hat wortwörtlich gesagt, die CDU ist eine Partei von gestern mit einem Vorsitzenden von vorgestern. Schon eine ordentliche Ansage. Ja, aber irgendwie
0: denke ich mir, es sind so billige Lacher Voll. und ich finde, man macht Friedrich Merz damit doch auch irgendwie größer ja. ähm, als er ist, weil ich meine, die Grünen sind in der Bundesregierung Punkt, so okay ob die da jetzt irgendwie gerade Spaß haben oder nicht. Aber ich finde, das ist halt auch einfach schlicht und ergreifend Machtgefälle, äh, was es gibt. Und ich finde, da ist dann auch die Frage, auf welchem Level, auf welchem Feld spielt man da eigentlich? Und vielleicht können wir da zum Thema, auf welchem Feld spielt man eigentlich? Ich baue mir jetzt einfach selber die Brücke, um ich zu sagen. Ich bin gespannt, wo
1: sie hinführen. Der, <lacht>
0: sie führt in den Samstagabend, nämlich ah. dahin, äh, wo wir schon Auszüge aus der Asyldebatte ge gehört haben. Der Samstag war dann erstmal Teil, erstmal angefüllt mit dem anderen P, nämlich Europaprogramm unter dem Titel Was und Schütt? Ich würde sagen, ich finde völlig überraschend geräuschlos. Ich würde sagen, auch so ein bisschen so
1: mach. Oh, weiß ich nicht. Bei Mercosur haben sie sich schon ein bisschen in die Wolle bekommen.
0: Ja, war aber meiner Ansicht nach auch eher so ein Feinschmeckerthema. Das war oh. jetzt nicht meiner Ansicht nach so, ein großer, so eine große Entscheidung, wo steuert die Partei keine, wie soll ich sagen, so Beispiel- oder Show, Showdown-Entscheidung. Äh, Und
1: spannend war auch nochmal die Adenauer-Passage in der Präambel. Da wollte der Bundesvorstand nämlich ein Adenauer-Zitat reinbekommen.
0: Äh, Zum Thema <lacht> Europa, was halbwegs unverdächtig eigentlich war. Genau,
1: die Delegierten wollten aber keine adenauer passage Adenauer-Zitat in der Präambel. Ich habe mich aber auch gefragt, warum sollten die Grünen ein Adenauer
0: Zitat in ihre Präambel setzen? Wie Staat
1: tragen soll es denn noch werden? Oh,
0: wir tragen den Staat, Omid Nuripur.
1: Ich äh, weiß nicht, wie oft
0: er das schon gesagt hat, aber so, nein, aber zurück. Also Samstagabend ab ungefähr 20.30 Uhr, würde ich sagen, ja. ging es da richtig zur Sache bis etwa 23 Uhr, als dann die Entscheidung fiel. Zweieinhalb Stunden wirklich, also wie soll man sagen? Ich habe jetzt auch auf der Zunge liegen Vollgas, aber ich glaube, dass das wird irgendwie der Tragweite des Themas nicht ganz gerecht. Nee. Also es war eine, ein, ein harter politischer Schlagabtausch, so könnte man es nennen. Eine und,
1: Grundsatzdebatte auch. Und
0: hoch emotionalisiert äh, zum Thema Asyl. Wir haben ja eben schon das Kämpfen äh, der Grünen Spitze gehört, die ihren Kurs verteidigen wollte, ihren Dringlichkeitsantrag und sich quasi noch mal rückversichern lassen wollte, dass sie in der Asylpolitik einen ja a, pragmatischeren und b, damit auch schärferen äh, Kurs verfolgen können.
1: Und vielleicht muss man auch mal, noch mal zur Genese sagen. Ursprünglich stand dieser Dringlichkeitsantrag zur Migrationspolitik für den Donnerstagabend auf der Tagesordnung. Man hat sich dann aber entschieden, Donnerstag ein bisschen mehr Redezeit für den KTF äh, zu ermöglichen. Und dann gab es vom Parteitagspräsidium den Vorschlag, dieses Thema Migrationsdebatte auf den Samstagabend zu ziehen. Da war es ursprünglich terminiert für 22 Uhr. Also wirklich zu einem Zeitpunkt, wo glaube ich alle irgendwie so dachten, oh Gott, wie sollen wir uns da wach halten. Dann hat man sich bei der Listenaufstellung am Freitag echt rangehalten, sodass man dann im Zeitfenster, im, Zeit, im zeitlichen Ablauf so gut unterwegs war, dass man die Debatte Samstag etwas vorziehen konnte. Und diese ganze Zeit bis dahin, die hat man aber auch gebraucht, um in der Antragskommission noch zahlreiche Änderungsanträge abzuräumen. Es läuft ja bei den Grünen so, es gibt diesen Dringlichkeitsantrag, dann gab es 130 Änderungsanträge und bei diesen Änderungsanträgen setzt sich dann die gewählte Antragskommission hin, mit Bundesvorstand und den Antragsstellenden und diskutiert, ah, okay, wie können wir damit umgehen, können wir das übernehmen, können wir das modifizieren? Es wirklich gemeinsame Textarbeit und nur wenn man sich in dieser Antragskommission nicht einig wird, dann gehen Dinge tatsächlich zur Abstimmung. Das war mit dem Antrag der Grünen Jugend der Fall. Der wurde dann tatsächlich am Ende abgestimmt, aber es wurde wirklich über ganz viele Dinge bis zur letzten Minute verhandelt, sodass der Dringlichkeitsantrag des Bundesvorstandes an vielen Stellen schon, ich sage jetzt mal, abgeschwächt war. Die mhm. haben viele Zugeständnisse gemacht, auch wirklich, ich habe das jetzt noch nicht geschafft, mir das finale Ergebnis komplett durchzulesen, aber im Vergleich zum Ursprünglichen ist es schon deutlich moderater. Also da wirklich auch, ich sage mal, ein acht ein für die grüne Jugend und die anderen Antragstellenden.
0: Ja, muss man schon sagen, wenn man sich dann das Ergebnis anschaut, es gibt jetzt das nicht direkt aufgeschlüsselt in Prozentzahlen, weil nur mit Karten abgestimmt wurde, aber das Ergebnis war eindeutig. Aber trotzdem, 30, ungefähr 30 Prozent der anwesenden Delegierten haben sich für den Antrag der grünen Jugend ausgesprochen. Den
1: Änderungsantrag, der dann am Ende abgestimmt wurde, der Antrag. Genau, ja.
0: genau. Und dann 70 Prozent dagegen. Also das war schon nicht schlecht. Und wenn man sich diese Debatte anhört, auch was dann an rhetorisches Gewicht in die Waagschale geworfen wurde. Das war ja eigentlich, ich finde, so ein bisschen absurd. Weil es war so ein bisschen jung gegen alt. Und es war so ein bisschen, ja, auch oben gegen unten hatte ich das Gefühl. Wie meinst du das? Naja, oben gegen unten im Sinne von, es war die komplette Parteispitze. Also man hat mhm. gehört, Ricarda Lang, Robert Habeck, äh, Annalena Baerbock. Also quasi die, die Außenministerin fast am Schreien. Das war auch der letzte Redebeitrag in dieser Debatte, dann irgendwie kurz vor um elf. Also wo man gemerkt hat, die geht da irgendwie richtig ans Limit, um da irgendwie dieses Ruder noch rumzureißen. Und auf der anderen Seite halt ganz viele Rednerinnen und Redner, jung, die meisten auch wirklich, würde man sagen, maximal 30 oder in ihren 30ern. Ich habe jetzt noch mal einen Ton rausgenommen, damit man auch nochmal so ein bisschen diese Moralität in der Debatte hört. Das war eine junge Delegierte aus dem Kreisverband Lübeck. Von unserer Migrationspolitik sind eben am Ende besonders die Menschen betroffen, die an den Außengrenzen abgewiesen werden und im
1: Mittelmeer ertrinken.
0: Tja, im Mittelmeer ertrinken, also das ist die ganz große, auch ja, wie soll ich sagen, Keule gewesen, die man da rausgeholt hat.
1: Ja, und es waren ja auch viele Delegierte, die selbst eben auch in der Flüchtlingsarbeit oder auch in der Seenotrettung aktiv sind. Also wir reden hier ja auch über äh, Leute aus Organisationen, die einfach wirklich auch das aus der Praxis kennen. Dann wiederum aber auch die Gegenrede von Leuten, die ihrerseits im Kommunalen unterwegs sind, in Kommunen mit äh, in der Flüchtlingsarbeit engagiert sind und auch da die Probleme sehen und auf diese Probleme hingewiesen haben. Weil das muss man ja auch noch mal festhalten. Es geht ja jetzt auch der Grünen Partei, auch in dem, was da jetzt beschlossen worden ist, nicht darum, Migration nach Deutschland zu stoppen, das Asylrecht irgendwie abzuschaffen, etc., sondern es geht ihnen um der Titel war äh, Humanität und Ordnung. Auch über diesen Titel wurde dann noch mal abgestimmt, den hätten sie fast geändert. Ähm, also es geht darum im Grunde, nochmal klarere Regeln dafür zu schaffen, wer kommen kann, wer bleiben kann. Im Grunde sich auch rückzuversichern, dass das, was jetzt auch durch das Rückführungsverbesserungsgesetz auf Bundesebene beschlossen werden soll, dass auch die grüne Partei dahinter steht. Also mhm. Abschiebungen leichter macht und auch die Sozialleistungen für Flüchtlinge runterkürzt. Und da sagen eben dann viele aus der Partei, Moment, das führt aber am Ende nicht dazu, dass weniger Leute zu uns kommen, nur weil wir die Sozialleistungen runterkürzen, sondern es führt eben nur dazu, dass die Leute, die hier sind, dass es denen schlechter geht. Und da fand ich wirklich sehr eindrucksvoll, dass ja auf der Bühne auch Leute waren, die selbst Fluchtgeschichte mhm. haben. Die selbst geschildert haben, ähm, wie das System hier ihnen das Leben schwer gemacht hat wie sie gelitten haben, darunter stets Angst vor Abschiebung zu haben und ihre Argumentation eben, jetzt wird es noch schlimmer durch diese Neuregelung. Mhm.
0: Wobei ich hatte schon an einigen Stellen so ein bisschen das Gefühl, das war fast so ein Moralduell, was dann Voll. ausgetragen wurde, weil man sich gegenseitig hervorgeworfen hat, dass man nicht moralisch argumentiert oder vielleicht noch nicht mal moralisch denkt. Also der Argumente-Pool sozusagen aus der grünen Jugend und sozusagen dem Umfeld der Rednerinnen und Redner dort war so, ja, wir, wir müssen die Partei der Humanität bleiben. Wir dürfen quasi nicht dafür sorgen oder indirekt verantwortlich sein, dass Leute ertrinken und wir dürfen unsere Verbündeten zum Beispiel ähm, unter den Flüchtlingshelferinnen und Flüchtlingshelfern nicht äh, sozusagen im Stich lassen. Plus, es gab noch ein strategisches Argument, was eingespeist wurde. Wir dürfen den Rechten nicht nach dem Mund reden, weil das stärkt quasi nur die Parteien der Rechten oder die Parteien der Mitte, aber es würde nicht unstärken. Und dann auf der anderen Seite zum Beispiel Viola von Cramon, äh, Mitglied des Europäischen Parlaments, die hat gesagt, also diese Fußballstabschluss Stadionatmosphäre, dieses Johlen, dieses auch Klatschen, dieses Laute, was man an dem Abend ja auch deutlich gehört hat, das sei total befremdlich, das will man nicht und seid doch bitte fair zu uns. Ich finde diesen Ton, diesen Umgang nicht in Ordnung. Also ich finde, man hat da auch gegenseitig so nicht an sich gespart
1: irgendwie. Aber das fand ich tatsächlich ein bisschen low, ein bisschen mi, mi, mi. Also als Mandatsträgerin musst du es auch mal aushalten, wenn du von der Basis wirklich ein bisschen Dampf gemacht bekommst. Und dass die grüne Jugend da irgendwie bei Redebeiträgen jubelt, dass geklatscht wird, dass da auch Transparente dann im Saal gezeigt werden von SeenotretterInnen, das finde ich alles, das gehört zur Partei dazu. Ich meine, wir reden ja auch über die Grünen. Die haben sich noch nie geschont in Debatten. Da sind Farbbeutel geworfen worden und jetzt wird über so ein bisschen Applaus so... Miau. Das finde ich schon so puh.
0: Ja, wobei ich muss halt schon sagen, also es gibt zwei Punkte, die mir gefehlt haben in dieser Debatte, wo ich es auch wirklich schade fand und ein bisschen vergeben. Also, dass ich fand es halt schade, dass die Gegner des Antrags der grünen Jugend, also diejenigen, die den Kurs des Bundesvorstands für diesen pragmatischen Asylkurs in den Verteidigungsreden, eigentlich nicht politisch argumentiert haben. Ja. Also ich finde, zu wenig erklärt haben, was wollen wir eigentlich denn erreichen, ja. wenn wir jetzt dort pragmatischer Schrägstrich schärfer unterwegs sind. Und was mich eigentlich auch ein bisschen geärgert hat, ist, dass so Leute, die diesen Kurs noch stärker vertreten als zum Beispiel Baerbock und Habeck, nämlich zum Beispiel Winfried Kretschmann oder äh, der grüne Landrat äh, von Miltenberg, äh, Jens-Marco Schärf, die sich ja sonst gerne so über die Medien dann halt irgendwie äußern, auch ihre eigene Partei kritisieren. Der Schärf war noch nicht mal, der hat sich dann vor in der Welt geäußert, hat gesagt, nein, er kommt noch nicht mal zum Parteitag, weil er sagt, er hat keine Zeit, er muss sich um die Asylpolitik kümmern. Also, da fand ich es ein bisschen schade, dass auch nicht meiner Ansicht nach nicht alle Argumente auch nicht von allen wirklich virulenten Akteuren dort vertreten wurden. Mhm.
1: Und dann hat Robert Habeck ja auch so eine Drohkulisse aufgebaut im Sinne von, liebe grüne Jugend, euer Antrag bedeutet dann de facto, dass ihr raus wollt aus dieser Koalition, weil wenn wir Nein sagen würden, dann würde die Koalition platzen. Und also strategisch an der Stelle finde ich das nachvollziehbar, dass Habeck diese Karte spielt, aber ich finde, es sagt eben auch etwas über das Grundverständnis der Grünen in dieser Koalition, dass sie sich nicht trauen, mal Nein zu sagen. Und das finde ich schon beunruhigend. Weil ich bin ja auch ansonsten FDP-Watcherin und die FDP sagt so oft, nein, das machen wir nicht mit. Und mein Eindruck ist, dass die Grünen, ich habe das hier im Podcast schon mal gesagt, dass die Grünen halt eher Softball spielen. Und, und
0: die FDP-Hardball, genau, das war dann quasi der zweite Teil deines Zitats.
1: Danke. <lacht> und, und also ich finde, in der Asylpolitik, sehe ich schon durchaus auch den Spielraum der Grünen, sich noch mal stärker zu positionieren. Sie argumentieren ja immer damit, ja, dafür gibt es aber keine Mehrheiten, auch europäisch nicht. Ich sehe das. Aber dennoch, finde ich, hat Habeck es sich an der Stelle wirklich sehr, sehr einfach gemacht.
0: Ja, wobei man jetzt ja sagen muss, dass die Debatte wird sich meiner Ansicht nach hier jetzt verlagern. Und zwar aus dem Parteipolitischen heraus in den Bundestag. Und zwar in die grüne Bundestagsfraktion rein. Weil jetzt natürlich ganz konkret geschaut werden muss, wie positioniert man sich bei den Gesetzesvorhaben. Mhm. Also wenn es konkret um die Frage von sicheren Herkunftsländern geht, verschärfte Abschieberegeln oder auch zum Beispiel Thema Bezahlkarte muss natürlich mit den Bundesländern dann geklärt werden. Aber natürlich hat ja da die Fraktion auch was mitzureden. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ich habe das Gefühl, die Diskussion ist jetzt erstmal quasi formell abgeräumt, aber sie ist ja damit nicht Beendet. es geht ja weiter.
1: Genau, und es ist eben ein wirklich sehr, sehr großer Unmut immer noch an der Parteibasis da. Daran ändert jetzt auch der etwas veränderte Antrag dieses Parteitags Nicht, nichts und die Beschlusslage. Der Unmut bleibt weiterhin da. Und mein Gefühl ist, dass tatsächlich die Partei damit wieder auch mal den Schulterschluss mit Organisationen aufs Spiel setzt. Ich hatte am Wochenende es entsprechend auch in meinem Kommentar so formuliert, das haben wir nämlich ähnlich gesehen letztes Jahr beim Parteitag in Bonn. Da war, das, genau, ja. da war das oh, große ja. Diskussionsthema Lützerath und die große Sorge, dass der Schulterschluss mit der Klimaschutzbewegung verloren geht, wenn man sich eben so positioniert, wenn man Lützerath quasi in Anführungsstrichen opfert. Man hat das getan, Lützerath existiert nicht mehr. Das äh, Symbol der Klimaschutzbewegung ist an der Stelle gefallen, auch weil der grüne Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck das möglich gemacht hat. Und das hat etwas verändert zwischen der grünen Partei und der Klimaschutzbewegung. Und ähnlich könnte es jetzt, eben sich auch gestalten in der Asylpolitik, dass auch da der Schulterschluss mit den Flüchtlingsorganisationen und mit den Seenotretterinnen und Seenotrettern abhanden kommt. Und das hat natürlich dann Auswirkungen darauf, wen die Grüne Partei noch zu mobilisieren vermag.
0: Naja, und zumal man ja halt auch sagen muss, zum Beispiel auch gerade bei diesem Thema Seenotretter, äh, Retterinnen, etc., etc., da steht ja jetzt eine Alternative breit. Gut, die ist vielleicht nicht ganz so mega attraktiv, weil sie vielleicht nicht in den nächsten Bundestag kommt, aber die Linkspartei. Also ja. ich meine, wenn man sich halt schaut Carola Rakete, eine der Spitzenkandidatinnen für die Europawahl, die steht ja beispielhaft äh, für genau diese sozialen Bewegungen, diese gesellschaftlichen Bewegungen, Zivilges linke Zivilgesellschaft etc. etc. Ich weiß es nicht, es wird interessant sein, glaube ich, ob es da irgendwie so eine Art Shift gibt und es gab ja auch schon erste Übertritte von einzelnen Mitgliedern, die genau so argumentiert haben, gesagt haben, Grüne, sorry, aber das wird ja nichts mehr, ich gehe zu den Linken. Ich habe, okay, ich muss zugeben, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber
1: mh. Ja, da, da passiert gerade was und die Linkspartei, dadurch, dass sie jetzt einfach durch diese nationalistische Wagenknecht Truppe äh, freier ist, in dem, was sie tut, jetzt klarer auch in ihrer Pro-Klimaschutz-Positionierung, die ja Leute wie Klaus Ernst vorher immer auch in Frage gestellt haben. Also da kann man sich als Linkspartei jetzt wirklich auch nochmal anders positionieren, wirklich als menschenrechtsorientierte ökologische Partei. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diejenigen, die eben von den Grünen enttäuscht sind, wegen Lützerath, wegen der europäischen Asylpolitik, wegen der Asylrechtsverschärfung auf nationaler Ebene, dass die schon überlegen werden, okay, könnte diese neue Linkspartei Vielleicht was für mich sein. Und das wird dann natürlich ein Problem für die Grünen.
0: Ja, muss man beobachten. Ich glaube, man kann da noch nicht so richtig sehen, wie es ausgeht, weil auch bei der Linkspartei ja unklar ist, ob sie überhaupt quasi über diese 5 prozent hürde kommt. Aber Und vielleicht also wäre
1: das der Weg für sie, über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen. Das ist im Moment alles Spekulatius, aber... Wir brauchen Johannes. Wir
0: brauchen Johannes, <lacht> Johannes. Wir brauchen Johannes, unseren linken Botscher Nein, da machen wir einfach einen der nächsten Podcasts mal dazu. Vielleicht dann irgendwie im Januar, wenn sich das Bündnis Sarah Wagenknecht dann irgendwie mit dem ersten Parteitag auch konstituiert hat, man vielleicht ein bisschen klarere Bilder mhm. sieht, wo es da auch programmatisch hingeht. Das ist ja im Moment alles noch ein bisschen vage, um es freundlich zu formulieren. Aber vage nicht. Lass uns vielleicht irgendwie ein bisschen noch einen Strich drunter ziehen. Ja. Wo geht's denn jetzt strategisch hin für die Grünen? Die Kollegen von der ARD, haben am Wochenende kommentiert, die Grünen müssen mehr in die Mitte rücken, weg von der Ein-Themen-Partei. Sie haben es dann irgendwie in die Gleichung reingeführt. Mehr Mainstream, mehr Wähler, weniger Alleinstellungsmerkmale, mehr Machtoptionen. Das war, ich glaube, der Kollege Oliver Neuroth teils du das? Ist das das? Also steht hier in wenigen Worten das Erfolgsrezept? Der,
1: nein, das habe ich ja eben versucht zu erläutern, weil wenn du in die Mitte gehst, dann verlierst du eben diejenigen, die den Klimaschutz wollen, diejenigen, die die äh, menschenrechtsgeleitete Asylpolitik haben wollen. Auch in Sachen Naturschutz und Umweltschutz, finde ich, machen die Grünen sehr viele Zugeständnisse, die dazu führen können, dass sie auch da den Anschluss an die Bewegung und an die Bewegten verlieren, sodass ihnen beim Rücken in die angebliche Mitte tatsächlich einfach an den Seiten was abhanden kommt kann. Und insofern finde ich das, was Oliver Neuroth schreibt, zwar aus einer Perspektive nachvollziehbar, aber so einfach ist es halt nicht. Du kannst dich halt nicht unendlich erweitern.
0: Ich finde es interessant, das ist gerade so ein bisschen so wie Autoscooter, habe ich das Gefühl. Also dass man irgendwie mit hohem Tempo unterwegs ist und rechts und links irgendwie kräftig bounce, sozusagen bounce, bounce. Ja, kräftig sozusagen an die Begrenzungen da irgendwie oder an die Leinplanken irgendwie donnert. Vielleicht ist es und auch
1: wie Mario Kart und irgendwer fährt über die Banane. <lacht> naja, aber
0: also das hört sich jetzt lustig an, aber ich glaube, das ist schon halt ein reelles Problem. Total. Also dass man halt irgendwie durch die Regierungsbeteiligung natürlich offensichtlich gezwungen ist, nicht mehr die reine Lehre zu vertreten. Aber durch die Regierungsbeteiligung, Stichwort Heizungsgesetz, ja halt auch bis tief in die Mitte rein, Leute schlicht und ergreifend verprellt hat, weil gesagt wird, das ist realitätsfern, das ist schlecht, handwerklich schlecht gemacht. Schlecht kommuniziert. Äh, schlecht kommuniziert, so. Ich glaube, die Liste ließe sich jetzt noch ein bisschen fortsetzen. Ich glaube, das ist schon irgendwie ein heikler Punkt, nicht an beiden enden da kräftig Wählerinnen und Wähler zu verlieren und ich glaube das passiert gerade Insa hat eine Umfrage veröffentlicht jetzt zum Wochenende 12 es gibt andere Institute die sehen ja. die Grünen ein bisschen noch ein bisschen besser
1: stabil auf so einem Halbwegs mittelmäßigen Niveau, aber... Und das betrifft ja, was du gerade beschrieben hast, nicht nur die Grünen, das betrifft auch die FDP ganz massiv, die da eben jetzt äh, einen Umgang mit finden muss und sagen wir es mal so, da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu unserem Eingangsthema Haushaltslage. Das, was da geschehen ist durch das Karlsruhe-Urteil, das stiftet gerade so viel Unruhe, so viel Verwirrung und so, so viel Unmut auch, weil es der Regierung ja auch gerade nicht so richtig gut gelingt, einen Umgang damit zu finden. Das ist, glaube ich, ein Thema, was wir dann im nächsten Politik-Podcast irgendwie nochmal vertiefen aber all das, die Gemengelage, gerade die hilft halt den Regierungsparteien. Null gar nicht.
0: Regierungserklärung von Olaf Scholz wird diese Woche erwartet. Unser Ziel ist es, das auch nochmal in einem Podcast abzubilden. Dieses Pling-Pling, was man im Hintergrund hört, ist schon die nächste Schalte, eigentlich unsere ja, wöchentliche Redaktionskonferenz. Unsere Redaktionskonferenz. Deswegen machen wir an der Stelle einfach mal einen Punkt. Aber ich ja. glaube, wir haben ja auch uns erstmal auserzählt von unserem. Wir haben das Vier
1: Tage in 30 <lacht> Minuten gequetscht.
0: <lacht> so, also das war die Folge 345 des Politikpodcasts. Lieber schlecht regieren als nicht regieren. Wo stehen die Grünen nach dem Parteitag? Tag von Karlsruhe, einige Antworten auf diese Fragen. Wem das gefallen hat oder vielleicht nicht gefallen hat oder vielleicht noch was ergänzen möchte, der schreibt uns am besten an politikpodcast.deutschlandfunk.de oder schickt eine Signal-Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht, auch gerne als Sprachnachricht an die bekannte Nummer 0160 91 30 7007. Herzlichen Dank für den technischen Support hier am Hauptstadtstudio und für die redaktionelle Hilfe von Moritz Metz. Das war die Folge. Nadine Lindner sagt Dankeschön. Und An-Katrin sagt Tschüss. Ciao, ciao.